0: Le truc, c'est que j'ai jamais dit j'arrête. J'ai dit je vais ouvrir une parenthèse. Je sais pas trop où ça va me mener, mais c'est là où j'ai
1: envie d'aller. Il y a aussi
0: pas mal de coups de bol, de rencontres. Si tout le monde m'attaquait là-dessus, c'est que
2: ça s'était jamais vu, une jeune femme DJ à 25 ans, et qu'il y avait forcément un problème lié à ça. Bah, j'ai laissé ce genre de mots m'attendre beaucoup plus que ce que, ce que ça aurait eu. Mais euh, ne pas lâcher euh, le morceau de se dire euh, on vaut quelque chose, c'est sûr. Peut-être que finalement, euh, ce qu'on pensait euh, être la bonne direction, c'était pas du tout ce qui nous correspondait en termes de valeurs, en termes d'ambition, en termes d'envie, en termes de compétences. Ça, ça a été le gros boulot. Bienvenue dans l'univers Soulever des montagnes. Je suis Claire Hunou et je vous accueille dans ce podcast dédié aux trajectoires professionnelles. Alors, vous n'allez pas y entendre de recettes toutes faites, ni de publicité pour un modèle de réussite unique. Ce que vous allez plutôt entendre, ce sont des professionnels qui partagent une fois par mois leurs témoignages et qui ont tous en commun d'avoir été amenés à rebondir à un moment ou à un autre de leur parcours. Parce qu'un chemin professionnel n'est pas toujours une ligne droite et qu'il peut être fait de zigzags, de chemins de traverse, parce que ça fourmille et parce que ça vit, ici, on partage des récits. Mille et une façons de ressentir, de raconter, de se mettre en mouvement et surtout de s'épanouir. Mon envie, c'est que chacun gagne en liberté et puisse se réapproprier ce que veut dire réussir. Ce podcast est indépendant et a vocation à le rester. Pour cela, il a besoin de votre soutien. Alors parlez-en autour de vous, likez, commentez et partagez pour le faire vivre. Très belle écoute Bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode consacré au métier des ressources humaines et à la façon dont il rebondit à l'heure actuelle. L'intention de cet épisode est toute simple en fait, hein, c'est de prendre le pouls des évolutions euh, en cours et à venir pour la fonction et de faire le point sur les défis qu'elle a à relever. Alors vous allez l'entendre, hein, les différents protagonistes, les différents euh, témoignages hein, qui vont aborder euh, différents sujets, euh, notamment la crise de confiance qui existe en ce moment au sein de l'entreprise, les besoins aussi de proximité nécessaires entre les managers, les RH, les collaborateurs avec les directions générales, avec les gouvernances d'entreprise. Et puis, nos différents interviewés vont aussi partager sur les défis futurs pour la fonction, le rapport entre humain et machine, l'importance du quotient émotionnel, tout ce qui touche à l'atmosphère, aux conditions de travail... Au rapport entre travail et souffrance ou travail et épanouissement. Bref, on va explorer un champ très vaste à travers les témoignages d'une DRH à la retraite, d'une responsable RH travaillant en start-up, d'une jeune professionnelle du marketing et également d'une Chief Happiness Officer. C'est parti. Qu'est-ce qui fait peut-être que tu es passé par euh école pour être accompagnée plutôt que par le biais des entreprises dans lesquelles tu as travaillé avant est-ce que c'est un lien avec justement ton rapport avec la fonction RH euh,
0: Certainement, en fait c'est vrai que pour resituer le contexte en fait moi il y a à peu près un an du coup j'ai eu envie d'autre choses dans ma vie professionnelle. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu 30 ans et que j'ai eu un peu ma petite crise mais euh, en fait j'ai j'ai senti que j'avais ouais envie de de changer quelque chose mais sans savoir vraiment quoi je ne savais pas si c'était euh, le métier si c'était euh, le type de boîte parce que j'ai toujours évolué dans des très grosses entreprises ou euh, si c'était euh, encore autre chose et j'ai senti que j'avais besoin d'être accompagnée euh, pour ça et en fait je me voyais absolument pas euh, aller voir mes RH euh, avec ce genre de demande parce que Déjà, je ne vois, vois pas quelle solution ils auraient pu me proposer. Et en plus, euh, j'avais tellement peur que la réponse euh, ce soit de faire un métier qui n'a rien à voir avec mon entreprise que euh, voilà, je trouvais que ça n'avait pas de sens d'aller les voir avec ce genre de, de questions. Euh, et en plus de ça, même si j'avais voulu, franchement, j'aurais vraiment pas su à qui demander. Il y avait plusieurs RH, mais je jamais trop euh, vraiment compris <rire> les différents euh, rôles de, de chacun. Euh, je les ai d'ailleurs, euh, je pense, quasiment jamais rencontrés en fait, sauf euh, le jour de la signature du contrat. <rire> et, euh, et du coup, ben, ça m'a paru assez évident de faire appel à mon école de commerce pour euh, ce genre de, de démarche. En fait, il, initialement, je n'avais pas en tête forcément de faire un coaching. Euh, je je m'étais inscrite à des ateliers de plus d'accompagnement dans cette démarche. Et c'est euh, suite à ce genre de d'inscription qu'on m'a parlé du coaching euh, et, euh, et que en fait que j'ai même découvert l'existence de ce genre d'accompagnement que que je connaissais pas. En fait, pour moi, le coaching c'était plutôt euh, être coaché sur euh, un aspect très pragmatique de la vie professionnelle, par exemple la prise de parole en public. Mais je savais pas qu'on pouvait être accompagné par un coach pour euh, ce genre de réflexion. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que j'en je, je, suis arrivée là. Qu'est-ce que
2: tu ferais toi pour mettre en place plus de confiance dans les entreprises vu que c'est ça que tu as identifié comme étant la chose qui pourrait manquer et que tu ferais comme première action en tant que RH et DRH Qu'est-ce que toi tu, tu ferais concrètement pour
0: que ça se mette en place ce, ce truc-là Je pense que concrètement, pour créer cette confiance, je pense que c'est important de, de se libérer de... Toutes les choses qui fait qu'on qu peut juger les gens aujourd'hui dans les entreprises en France, donc par exemple euh, les horaires euh, ou euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh... les titres de fonction. Ouais, peut-être les titres de fonction. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de titres de fonction, hein, mais, euh, mais ouais, il y a quand même beaucoup euh, les horaires et puis euh, y a des certaines réunions. Parfois, il y a des certaines réunions, ça fait bien d'être invité. Euh, et si on n'est pas invité, est un peu, ça veut dire qu'on ne fait pas partie des happy few. <rire> tu
2: n'as pas réussi ta vie, s'il y a 50 ans, tu invité à la
0: réunion. <rire> ouais, il y a quand même encore pas mal de distinctions qui est faites selon les, les hiérarchies dans certaines entreprises. Je sais que moi, il y a une entreprise où il y avait des, parfois des séminaires un peu ouverts qui étaient organisés, mais seulement à partir d'un certain niveau hiérarchique et parfois euh, ben en fait c'était un peu frustrant de savoir qu'il voilà, y avait une personne qu'on connaissait bien qui avait exactement le même âge et la même, le même rôle que nous qui était invité mais juste parce qu'il avait un petit truc en plus dans son titre euh... voilà mais en fait c'est pas forcément évident de, de définir des actions concrètes pour euh, insuffler de la confiance je pense que c'est vraiment aussi ça vient du manager quoi donc je pense que c'est un état d'esprit aussi à amener chez le manager peut-être en lui-même, si en... enfin, c'est une entreprise où il y a différents niveaux hiérarchiques, ben, en demandant à son propre manager d'insuffler de, de, ça auprès de lui, et lui euh, de, de lui faire prendre conscience de l'impact positif que ça peut avoir sur les gens. Et, et du coup, quelque part, au moment où j'en parle, fait, je suis en train, en parle, en fait, suis en train de, de réfléchir et de me dire que ça paraît tout bête, mais peut-être... Juste repréciser <rire> au manager que euh, bah, la personne qu'on manage, elle a aussi euh, sa vie, euh, ses, ses contraintes personnelles, et puis ses, ses émotions, euh, enfin, qui fait qu'elle ne peut pas être tout le temps euh, au garde à vous euh, du matin au soir et avec le même niveau d'énergie euh, tout le temps. Et qu'il faut euh, savoir euh, bah, faire confiance à cette personne et se dire que euh, voilà, peut-être qu'on se met d'accord sur des objectifs euh, avec un timing euh, tenable. Et qu'ensuite la personne elle, se débrouille pour euh, y arriver euh, selon euh, sa propre manière de fonctionner. Et
2: il y a un mouvement en ce moment autour des chief happiness officers et, euh, et on va dire de, de personnes auprès desquelles les directions des ressources humaines externalisent une partie du développement RH ou euh, de certaines actions euh, qui sont tournées vers cette, euh, cette thématique de développement. Euh, comment toi tu vois ce, ce mouvement là et quel sens tu lui donnes peut-être aussi par rapport à, to, à ton métier et, et à ta vision de ton
3: métier alors je, je vois bien ce, ce débat qui a, qui a souvent lieu dans les entreprises où en fait on donne on, on donne à quelques personnes la fonction d'être en charge de l'épanouissement de toute une entreprise qui à mon sens est une responsabilité énorme et qui a un poids pour la personne euh, euh, démesurée moi, je le verrais, mais après, de façon générale, j'ai une vision très décentralisée euh, des choses. Je, je me dirais qu'il faudrait plutôt former chacun et surtout les managers à se dire on est en charge de l'épanouissement euh, d'une entreprise, parce que on peut en arriver à des situations où on se dit bon, bah, on va mettre des activités sociales et culturelles en place, des cours de yoga, il va y avoir euh, des jeux de société, on va euh, effectivement faire des team building, ce qui en soi est très bien, et, et il faut maintenir ces activités. Mais sauf que la dimension quand même numéro une un, du bien-être d'un salarié, c'est quand il se sent au bon poste, au bon endroit, qu'il se sente écouté, qu'il puisse apprendre, qu'il se sente euh, bah, épanoui et qu'il trouve du sens dans ce qu'il fait. Et, euh, et, et du coup, je pense que cette, cette fonction de, de finalement de chief happiness officer, elle est peut-être centralisée là où il faudrait être et, euh, et je pense qu'aussi où parfois là, où, où les RH pour, pour, pour nous c'est compliqué et parfois on essaie de, de distiller ou de transférer la responsabilité à d'autres personnes, c'est parce qu'en fait on a des, des postes extrêmement contradictoires quand il faut être euh, sur de la paie à vérifier des bulletins de paie ou euh, qu'il faut être euh, euh, sur du juridique social à vérifier un accord d'entreprise et qu'en parallèle il faut faire du suivi d'équipe, en fait on se retrouve à avoir des multi casquettes qui sont pas toujours possibles. Euh, et qui sont parfois un petit peu en contradiction parce que parce que vérifier euh, mot par mot qu'il y ait zéro risque, vérifier euh, sur la partie légale qu'il n'y a pas de risque et peut être en contradiction avec euh, on va mettre en place toutes les situations qui vont permettre de euh, que que que, permettre que que nos salariés soient épanouis. Typiquement, le droit du travail parfois il vient contredire des actions qu'on voudrait mettre en place. Donc, euh, euh, ben je pensais be j'ai beaucoup pensé au télétravail mais euh, heureusement ça s'est amélioré avec les années mais c'est vrai qu'au début le télétravail euh, euh, le cadre légal n'était pas forcément le plus simple et puis euh, et puis effectivement l'entreprise peut se retrouver à risque si on envoie n'importe qui comme ça en télétravail alors que moi je suis persuadée que le télétravail en fait c'est une bonne pratique ça permet aussi à chacun de conjuguer sa vie professionnelle et personnelle euh, si euh, chaque collaborateur, évidemment, est autonome et responsable, mais ça permet aussi de responsabiliser un peu plus euh, euh, ses équipes. Mais typiquement, avant, le cadre légal n'était pas forcément euh, euh, le plus simple pour qu'on puisse avoir ce genre de pratique. Aujourd'hui, ça a évolué et en tout cas, c'est un très bon signe. On a des sociétés où, euh, où on pense nécessairement au QI. L'important, voilà, c'est de sortir de l'école, avoir un bagage technique très fort, et on pense que la dimension humaine et managériale peut être innée. Donc on fait très peu attention à la dimension caution et commotion émotionnelle qui pour moi est clé. Euh, on ne peut pas devenir manager comme ça, ça ne s'invente pas. Il y a des personnes d'ailleurs qui sont très bons techniciens et qu'il ne faut pas mettre manager et qu'à défaut on fait parce qu'on se dit bah il est tellement bien et qu'on va le faire évoluer, on va le mettre manager et le pauvre en fait ou la pauvre se retrouve à un poste dans lequel il ne se retrouve pas. Et, et je pense parce que on n'a pas encore mis la place euh, qu'il faut à la dimension euh, psychologique de chacun, à la, à la vision émotionnelle et au besoin aussi de comprendre et de lire euh, les attentes des uns et des autres, de comprendre qu'on a des systèmes de valeurs différents. Et je pense que c'est très lié finalement à, à la société et à la façon dont on, on est formé à l'école. Et je pense, euh, ce qui est très vrai aussi, c'est quand on voit euh, les rangs des écoles, on se dit, bah on a fait à l'école, donc on a tel... Euh, on a tel euh, Normalement tel niveau, oui et non, parce que si on est incapable de se gérer soi-même, de comprendre qui on est, ce qu'on veut, on peut être tout, aussi per... enfin, tout autant perdu. Donc euh, pour moi, mon diagnostic, il vient du fait qu'on oublie de former chacun aussi à comprendre ce... qui, on, qui nous sommes, ce qu'on a envie d'être. Et, euh, et, et c'est aussi pour ça qu'on en arrive à
1: des situations parfois en entreprise assez, assez compliquées. Moi, mon parcours, je suis plutôt euh, une fille qui vient du marketing en cosmétique. Euh, j'ai travaillé pour euh, des grands comptes euh, type euh, voilà, Orlan, après, je travaillais pour Nuxe, je travaillais pour le printemps. Et puis, euh, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un volte-face parce que j'avais besoin de valeur et de sens. Et donc, je suis allée dans le monde associatif où euh, voilà, j'ai trouvé, au final, un alignement en tout cas en, entre ce que faisait la valeur dans l'entreprise euh, et mes et ma valeur en tout cas intime qui était plus alignée. Par contre, bien sûr, voilà, challenge fait qu'au bout de quelques années, bah, hop, il y a quelque chose qui va plus, ça fonctionne pas et on a envie au final de trouver d'autres d'autres visions euh, et d'aller un petit peu plus loin. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai décidé, euh, voilà, de créer mon entreprise qui qui travaillait, en tout cas, c'est une notion de bien-être au travail. Et je me suis rendu compte que c'était pas... Euh... J'ai cru pendant des années que c'était le milieu des grands comptes euh, qui faisait que l'expérience collaborateur était négative et qu'il y avait de la maltraitance au travail. Et non, en fait, c'est le monde du travail. Comment on envisage le travail qui est, euh, qui est très dévalorisé en France. Et que ce soit dans le public, dans le milieu associatif ou dans le privé, c'est exactement la même chose. Et donc là, l'ambition, en tout cas, euh, que j'ai peut-être sur mon personnel, c'est de se dire comment on peut... Euh, être aligné avec son, ses propres valeurs, avec son sens euh, et de se dire que voilà, on a un objectif de vie qui est peut-être pas au final un objectif carriériste mais une ambition pour sa vie qui est pas du tout la même chose qu'une ambition euh, de carrière. Euh, et de se dire qu'on qu peut être épanoui, en, en tout cas dans dans les différents éléments de sa vie, que ce soit avec sa famille, euh, voilà, avec son compagnon, ses enfants, ses loisirs, être aussi une femme et un homme à part entière euh, et qu'on n'ait pas qu'un rôle de père ou de mère. Et c'est toutes ces valeurs-là qui ont été très fortes pour moi euh, quand j'ai commencé à créer mon entreprise. Et naï veut dire être en grec, parce que voilà, c'est redevenir soi et être soi. Après, c'est des notions qui sont peut-être très larges et un peu utopiques, mais au final, juste se recentrer sur soi, c'est une valeur essentielle. Mais voilà, ça va arriver parce que de toute façon, la qualité de vie au travail a été mise en place euh, parce qu'au final, avant, on parlait de souffrance au travail, de, de RPS, donc de risques psychosociaux, et qu'en raconte ces mots-là faisaient peur... Euh, aux entreprises et aux chefs d'entreprise. Donc, on a mis un mot qui était plus joli, qui était qualité de vie au travail. Mais donc, on va travailler les conditions de travail. Mais ça fait des années. Depuis que le terrorisme existe, dans les années 70, qui était en effet des métiers où, où les collaborateurs travaillaient à la chaîne, ils ont commencé à réfléchir sur les conditions de travail et ils se sont rendus compte qu'il y avait une souffrance au travail parce qu'il y avait des maladies qui étaient associées. Donc, petit à petit, euh, le mot qualité de vie au travail existe que depuis 2013. Donc, c'est tout récent. Mais en tout cas, les conditions de travail... Euh, en tout cas, la souffrance travail a, a évolué vers des mots qui étaient plus positifs, ce qui est intéressant. Hein. L'idée, c'est pas en effet le travail, même s'il si, euh, euh, vient euh, voilà, du tripalium et il vient du métier en fait torture. On a un esprit en France où on parlait tout à l'heure de carrière, où on doit en effet euh, euh, suivre une carrière idéale. Où on va faire des strates petit à petit, faire une grande école ou une école, en tout cas avoir des diplômes, puis... Euh, faire des postes qui vont nous amener à des responsabilités. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas du tout envie de travailler sur ces dimensions-là. Ils ont... sont plus organiques dans leur façon de rechercher du travail. Ils sont... Moi, j'ai 37 ans, donc après, pas... je suis en... dans l'entre-deux, au final, entre les deux générations. Euh, voilà, ils n'ont pas du tout envie euh, bah, d'être... En tout cas, ils n'ont pas envie de voir... Ils n'ont pas envie d'être comme leurs parents ont été pendant des années. Ils disent nous, on veut pas entrer le soir exténué à crier sur nos enfants. On a envie de vivre des expériences de vie. Et quand même, compte l'expérience de vie était aussi au travail. Et ça, ça change beaucoup, beaucoup de notions. Et donc les RH vont devoir en effet trouver d'autres formes de gestion des talents qui vont être très importantes parce que aujourd'hui les RH ne répondent plus à l'attente des collaborateurs de demain. Moi, je suis Chief Happiness Officer et aujourd'hui, la, la traduction en français était euh, malheureusement responsable du bonheur au travail, ce qui est une mauvaise définition. Aujourd'hui, la définition serait plus pour moi et on a, on a un collectif qui a vraiment envie en effet de travailler sur ce thématique-là, c'est responsable de l'expérience collaborateur et de se dire que c'est un métier extrêmement transversal qui va être un... Un facilitateur, un fédérateur de différentes entités dans l'entreprise. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de silos en entreprise qu que la RH ne parle plus au marketing, ne parle plus à la compta, au service, voilà. Et de se dire comment, nous, on peut être le lien entre ces différents départements. Pour moi, le métier, en tout cas, de chief happiness officer, c'est aussi bien euh, va être transversale avec des RH, de la com' interne de l'organisation, de l'événementiel ceux qui vont travailler la convivialité euh, et en est compte c'est cette boucle là qui va être intéressante parce que ça va être une personne qui va pouvoir ou un département parce que vous allez voir que euh, plus vous êtes sur des grosses entreprises plus vous allez devoir avoir des départements transverses qui vont travailler l'agilité dans ce système là qui vont pouvoir aussi bien jongler avec les différentes euh, propositions que les RH vont faire qui vont être plutôt... Nous, on va les appeler plutôt des de relations humaines que des ressources humaines euh, et qui vont pouvoir faire le lien de qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur comment on peut communiquer demain sur la marque employeur, sur, en effet, travailler le onboarding avec les RH, mais travailler avec la com interne ou externe pour diffuser la marque employeur. Et c'est cet écosystème-là où souvent les entreprises ne se parlent pas et les intervenants, ou en tout cas les responsables, les managers ne se parlent plus parce qu'ils ont une surcharge de travail tellement importante qu'ils n'ont pas le temps de travailler sur ces métiers-là ou en tout cas sur ces actions-là en transverse. Et l'idée, c'est de travailler, d'être un référent dans l'entreprise, comme si on était un comité de pilotage tout le temps, en mode projet. C'est dans notre métier, c'est presque faire que ça, avec des micro-projets sur voilà RH onboarding, ça va être sur l'organisation, pourquoi pas du travail, sur les nouveaux locaux. Ça va être en effet avec les office managers, on va travailler par exemple sur tout ce qui est organisation d'événements. Et l'idée, c'est d'être d'avoir une vision stratégique de l'entreprise, connaître la stratégie business, mais vraiment business, hein, l'entreprise. Une entreprise est faite pour faire de l'argent et il n'y a aucun souci sur ça. L'idée, c'est de, de travailler la performance de l'entreprise, mais c'est une performance économique et sociale. C'est les deux qu'on va aller travailler en favorisant le bien-être. Et tout ça, on va, être, on va être le garant de la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ça un chief happiness officer ou un responsable de l'expérience collaborateur. Tu disais tout à l'heure que
2: les RH ont tendance à dire euh, de temps en temps, euh, ouais, vous, euh, vous, prenez, euh, voilà, vous mmh. prenez potentiellement notre boulot. Ouais. Est-ce que, euh, quelle est, quelle est ta, fin, ta vision de ce que donne une collaboration avec un RH et qu'est-ce qui fait déjà en premier lieu qu'un RH aujourd'hui ne peut plus s'occuper du bien-être au travail
1: ou ne peut pas s'occuper du bien-être au travail Alors pour moi, c'est pas il ne peut pas, c'est dans la définition, c'est-à-dire que dans chaque entreprise, la RH va être définie différemment. Et donc ça, c'est le propre de l'entreprise. Aujourd'hui, peut-être que les entreprises n'ont pas besoin de responsables de l'expérience collaborateur. OK, et donc peut-être que c'est une partie du métier de la RH qui va être consolidée avec une partie du métier de la com' interne, et ainsi de suite. Pourquoi pas Mais ce qui se passe, c'est que le temps, et on le voit, ils n'ont pas le temps. Et te dire comment on peut... C'est presque un métier à part entière de pouvoir gérer ça. Et donc, s'il y a une appétence à une DRH de... Travailler bien le travail, bien sûr que c'est elle qui va prendre sur elle là, On n'a aucun souci avec ça. C'est de se dire par contre, à mener à bien ces dossiers-là, est-ce qu'elle aura le temps de le faire C'est une question qu'ils doivent se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de temps dans mon emploi du temps pour traiter ce sujet de fond au quotidien C'est la grande difficulté. Ils vont travailler les payes, ils vont travailler en effet tout ce qui est formation, ils vont travailler en effet le recrutement, ils vont travailler la mobilité. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont la capacité, dans le temps, de s'occuper des, euh, des problématiques, en tout cas, de qualité de vie au travail Si c'est le cas et qu'il y a une équipe entière dédiée à ça, mais c'est génial, tant mieux. Et peut-être qu'au final, derrière tout ça, ils ont des CHO, ils ont des responsables d'expérience colabotin, mais ils ne l'ont pas nommé avec ce titre-là. Moi, j'ai aucun souci. Je m'en rends compte. L'idée, c'est pas de se dire, il faut qu'on soit tous chief happiness officer demain. C'est pas ça. Moi, le, en tout cas, mon ambition, c'est qu'on soit tous responsables de l'expérience collaborateur à tous nos niveaux. Qu'un manager soit responsable de l'expérience collaborateur de son équipe. Et ça, c'est un vrai challenge.
4: Moi, ce que j'aimerais, ce c'est que cette partie-là, où on travaille sur les conditions de travail, sur la ce qu'on appelle les, les projets qualité de vie au travail. Le, la, tout, tout le mouvement autour du, de, de, de faire en sorte que les gens se sentent mieux euh, bon alors c'est venu avec les risques psychosociaux ce qui s'était passé euh, euh, chez euh, France Télécom France Télécom et tout ça hein, bien sûr mais ce que je trouve dommage j'ai l'impression que c'est d'autres fonctions autour qui se rendent compte de tout ça alors que ça devrait pour moi le, le futur de la fonction RH ça devrait être au cœur de la fonction RH ces enjeux là et qu'on arrête, euh, la fonction RH, elle, elle soit plus perçue sur, sous le prisme euh, uniquement de la paye, ah ben oui, mais il faut bien qu'on soit payé, ou euh, la discipline, euh, du licenciement, etc. Que tout ça soit, alors ça existera toujours, mais bon, c'est de plus en plus maintenant sous-traité. Hein, dans, dans un grand groupe comme le nôtre, on a sous-traité euh, la fonction paye, euh, euh, tout, toutes ces choses-là. Là où c'est dangereux, ce qui est en train de se passer dans, dans l'évolution de la fonction RH, c'est quand on pense qu'on peut tout sous-traiter, y compris informatiser euh, par des outils. Et alors maintenant, avec tous les outils qu'ils ont, ils arrivent à, à faire en sorte que dès que le salarié a le moins de problèmes, ben on va lui demander de faire un message. Et euh, bon, J'ai l'exemple chez Natixis, parce que j'ai vécu ça, ce, ce, ce changement, où euh, on nous a enlevé des effectifs euh, dans, les, dans nos équipes, en disant, maintenant, vous avez un outil, euh, donc les gens, ben, euh, dès qu'ils ont un problème... Alors, quand ils ont un problème administratif, genre, euh, je voudrais savoir combien de jours de congé j'ai. Euh, je voudrais poser un congé. Je voudrais... Ça, je dis, euh, bien sûr, ça nous fait gagner beaucoup de temps. C'était pas la partie la plus intéressante du travail, c'est évident. Par contre, là où c'est très, très dommageable, je trouve, c'est qu'ils euh, suppriment également des postes de, de proximité, ce qu'on appelle nous chez nous les... les les RRH, hein, euh, c'est des gens qui ont des portefeuilles euh, euh, et qui euh, sont censés être au contact euh, bah, de, de ce portefeuille. Alors, euh, 200 personnes, alors euh, maintenant, chez Matici, c'est 300, d'après ce qu'on m'a dit. Bon. Nous, c'était 200, 250 personnes, c'était déjà pas mal. Euh, eh bien, ces personnes, il faut, dans ma vision, tu dois les connaître tu dois... Euh, alors, peut-être pas une fois par an, parce que euh, ça, ferait, ça serait... Mais peut-être une fois tous les deux ans, tu prends le temps en tant que gestionnaire de les rencontrer, de faire le point sur leur carrière. Et puis, quand tu te balades dans les couloirs, comme je le disais tout à l'heure, ou quand tu es à la cantine, tu acceptes et tu es content et tu as la, la banane si on vient te trouver pour te parler d'un problème. J'ai un problème avec euh, mon chef, j'ai un problème avec euh, mes enfants, il se passe ci, il se passe ça. Et tu prends tout ça et tu, et tu, et tu gères tout ça. Et en fait, on retrouve bien à ce moment-là la philosophie que j'avais moi, dans les années 80, quand j'étais chef du personnel, où j'étais le contact et je savais ce qui se passait. Et il je... y a des fois, alors peut-être parce que moi je suis très honnête, mais il y a des fois des salariés me donnaient des informations que je gardais pour moi, d'ordre privé, parce que je me disais que ça ne regardait pas euh, la direction. Et donc euh, j'avais cette euh, conscience professionnelle, si je puis dire, cette déontologie de ne pas tout raconter ce qu'on me racontait. Euh, je, je suis tout à fait consciente qu'au jour d'aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé dans les entreprises, les gens se méfient de la fonction RH et se disent « c'est le patron, en fait, euh, c'est le patron bis qui se balade dans l'entreprise » et je les comprends, les gens. Et je dirais même que c'est salutaire parce que j'ai trop vu autour de moi, dans certaines de, 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 de mes expériences, des gens qui n'aimaient pas cette déontologie et qui, quand ils apprenaient quelque chose sur le collaborateur, ils couraient tout de suite voir le directeur concerné pour le lui dire. Et donc, c'est malheureux à dire, mais j'ai trop vu ça, et il y a des gens qui, a, qui veulent arriver dans la fonction RH, on en parlait tout à l'heure, juste par goût du pouvoir. Euh, ces tangences-là, moi, ce n'est pas du tout mon, ma vision, et, mais malheureusement, il y en a. Je suis euh, d'accord honnêtement, il y a, y a pas, pas mal de gens qui sont dans la fonction RH, qui ne devraient pas y être, et sur un plan déontologique, simplement, pour moi, hein. Et il y a des fois, j'étais vraiment choquée de ce que, je, ce que je voyais. Je me disais, ben moi, jamais jamais, je ne me comporterais comme ça. Mais ça a pu amener les gens à se méfier. C'est dommage. Parce que pour moi, dans l'avenir de la fonction RH, il faut que ces RRH soient euh, vraiment en plein exercice, au contact avec les gens, et qu'on arrête de croire qu'en mettant des, 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 des postes informatiques entre eux et, et l'entreprise, ça va régler les problèmes.
3: Moi, ce que j'aimerais qu'il soit, c'est que j'aimerais qu'on qu considère que vraiment les départements RH euh, sont clés et font partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Pour moi, c'est essentiel qu'on considère qu'un DRH soit présent à toutes les décisions stratégiques et euh, quand effectivement, hein, quand on est RH, on prend pas forcément tout, euh, tout au business, mais en fait, justement, pour moi, c'est la responsabilité des autres de des autres managers et des autres membres du comité de direction d'expliquer pour pouvoir ensuite laisser la place au RH de donner sa décision et de parce que c'est quand même lui aussi qui connaît via des outils de satisfaction, des enquêtes, etc., qui mesurent le pouls des équipes. Donc j'aimerais vraiment et je pense vraiment que c'est une erreur de ne pas considérer euh, les, les DRH dans, dans les, les questions les plus stratégiques pour une entreprise et, euh, et ce que je souhaite c'est qu'on apprenne en fait à euh, intégrer cette mission chez tout le monde à la décentraliser quitte euh, peut-être certains diraient oui mais ce serait la fin des ressources humaines mais euh, mais euh, ce serait euh, ce serait l'idéal et le graal absolu et un monde parfait si tout le monde pouvait avoir justement cette dimension RH euh, euh, au quotidien, mais en tout cas, euh, mon souhait euh, le plus profond, c'est qu'on apprenne vraiment à, à intégrer l'humain dans, dans tous les domaines de l'entreprise. Avec ce métier, on ne cesse d'apprendre, on ne cesse de rencontrer des personnes aux parcours différents. Et, et j'ai pas envie nécessairement d'avoir un parcours euh, linéaire qui, euh, qui serait euh, euh, être DRA jusqu'à la fin de ma carrière. Et en fait, je pense qu'on a tous parfois besoin de voir autre chose. Donc, euh, je me destine pas à terminer, à, à être à la retraite et en finissant DRH. C'est peut-être ce qui arrivera. Mais euh, déjà, j'envisage je, je, de rester une dizaine d'années en entreprise parce que je trouve ça passionnant que l'entreprise est en train d'évoluer, les cultures d'entreprise aussi, et qu'on est dans une tendance très forte. Et je me dis qu'être acteur, être actrice à ce moment-là de, de ces évolutions, c'est quand même pas euh, une belle opportunité. Donc, euh, j'ai envie de continuer en entreprise, mais j'ai aussi en parallèle peut-être envie d'avoir mon projet personnel. Alors, c'est en cours de définition, mais euh, peut-être reprendre des études pour euh, devenir à terme psychologue qui me permettrait aussi de pouvoir, en fait, finalement, gérer une autre partie que parfois les RH, nous ne pouvons pas gérer. On a une frontière qui est très limitée, qui est celle du travail, elle est normale. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne crois pas qu'un salarié, quand il vient on laisse de côté... Euh, euh, bah, ce qu'il l'a défini euh, petit toute sa vie et en fait euh, euh, j'ai peut-être envie de m'intéresser justement à cette partie-là mais sur un plus long terme et euh, d'être à mon compte ou euh, peut-être justement de pouvoir avec euh, les expériences, les années d'expérience euh, Travailler en coaching avec d'autres RH pour former des nouveaux RH. Ce je... n'est pas encore tout à fait défini, mais je ne vois plus, comme je pouvais le voir au tout début en me disant, ben, tu commences RH et puis tu seras des RH toute ta vie. Je vois plus du tout les choses de façon si linéaire.
2: Ça y est, c'est la fin de ce quatrième et dernier épisode thématique hein, qui était dédié euh, au RH. On a fait une grande visite euh, au sein de cet univers-là. Il y a encore probablement beaucoup de choses à détricoter, à visiter. C'est, on va dire, une première entrée en matière, en tout cas, qui euh, pour moi était très enrichissante. Et j'espère que ça a été le cas pour vous aussi euh, qui écoutez. Je voulais remercier les protagonistes qui ont permis de rendre cette aventure concrète et qui ont accepté de partager leur retour avec vous sans filtre, ce qui n'est pas si évident que ça, notamment quand on a cette casquette RH et qu'on est parfois un petit peu entre deux euh, rôles, entre deux identités. Donc euh, merci, un grand merci très chaleureux à Déborah Penot, à Axel Maillard, à Monique Lahaye, à Justine Debienne, à Damienne Closson et à Sarah Mashboeuf également pour euh, tous leurs témoignages, euh, leur partage, pour ces rencontres aussi que ça a pu occasionner euh, et qui ont été très enrichissantes. Je vous invite, euh, si vous avez apprécié ces épisodes, eh bien tout simplement à le, le partager, à suivre l'actualité de l'épisode sur la plateforme de votre choix et puis bah, à liker, à commenter et à partager autour de vous le podcast auprès de ceux que ça pourrait euh, intéresser. Cette initiative est euh, portée de manière indépendante et bénévole, elle a besoin de votre soutien. Je compte donc sur vous et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt